0: a uh, los días martes o los discipulados, no esperamos multitudes, porque el entrenamiento siempre es para, para un grupo más reducido, que son los que quieren servir a otros. Los domingos, las reuniones más masivas, las redes, sí esperamos mucha, mucha gente, pero los entrenamientos son para grupos reducidos. No porque esto sea cerrado, al contrario, esto es abierto, pero porque la palabra que estamos soltando los días martes no es para... No es para saciar tu emoción inmediata, no es para que tú te vayas emocionado y llores, sino es para cimentar en tu espíritu un fundamento en la palabra para que tú puedas edificar el cuerpo de Cristo. O sea, este, estos días martes y los discipulados tratamos temas ministeriales. ¿Qué es lo que significa ministerio? Significa servicio. Ministerio no es predicar, no es púlpito, no es luces. Ministerio es servir. Y cada vez que tú sirves a otros, sirves a Cristo, tú estás haciendo la obra del ministerio. Amén. Bien, vamos a revisar la tarea de la última clase. Eh, ¿Quién se ofrece para mostrarnos su tarea, ayudarnos a todos a cotejar ahí, revisar? Ponga atención, esto es parte de la clase.
1: ¿Qué significa la expresión de Jesús? Los campos están blancos. Que todo está listo. Dios tiene todo preparado.
0: Amén. ¿Algo que añadir?
2: Significa que el Señor vio por el Espíritu los campos blancos para ir a recoger. Es decir, ir y hacer discípulos reconciliar en Cristo a la generación. Recoger el fruto del sacrificio ya hecho.
0: Amén.
1: ¿Cuál es la expresión que se constituye en enemiga del propósito? Las excusas. Ver con nuestros ojos naturales lo que Dios quiere que veamos con Sus ojos. Precisa, maciza,
2: concisa. Sí. Eh, creo que la expresión es enemiga de la verdad. Esa expresión es enemiga de la verdad. O, es una mentira. Sí. Y es enemigo de la...
1: ¿Cuál es la visión del padre y qué significa que tenga esta visión? Levantando eh, la mierda de los campos, dejar de enfocarlo en lo incorrecto y dejar de buscar excusas y poner la mirada en los campos que ahora están preparados.
2: Que yo puse, no sé si complementar, pero dice, él ve el del sacrificio de Cristo, por el cual todo hombre y nación pueden y deben ser salvos.
0: Bien. Siguiente pregunta, cuatro.
1: ¿Qué traen como resultado la excusa? El estándar, el crecimiento y la multiplicación, porque el Señor dice que sé que ya está todo listo.
2: Para mí la excusa es eh, andar en la mentira, eh, cami no caminar en la verdad, es desaliento, es estancamiento, es muerte, es parálisis, es ceguera y años perdidos.
0: Siguiente.
1: Menciona y defina los tres aspectos de Salmo
0: 2. Salmo sí,
1: Pídeme y te daré las naciones de la herencia y los confines de la tierra ¿qué significa que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y cómo aplicaría esto a la tarea de la consolidación que el gozo del Señor son las almas nosotros y también nuestro gozo debe ser alcanzar las almas para Cristo la cosecha está lista porque vamos para donde está las cosechas. Esto lo uso yo. Porque ya están blancos para la ciega. El que tiene todo preparado, solo debemos ir.
2: Es lo mismo. El, el gozo del Padre son las almas a salvar, a libertar, a sanar, a reconciliar. Y debe ser nuestro gozo. La obra es para las familias. De aquí... Y de la tierra. Somos el gozo de Dios cuando lo hacemos.
0: Se nota que ambas hicieron la tarea. Y eso, los estudiosos de la pedagogía dicen que la repetición fija en tu mente algo. Lo fija para que tú después te acuerdes. Hagan la tarea. Cuando los graduemos les vamos a revisar el cuaderno completo. Lección número 8. Avanza a tu comisión profética. Hoy vamos a ver 12 consejos, 12 consejos prácticos para la tarea de consolidar. 12 consejos prácticos para consolidar. Y se titula Avanza a tu comisión profética. Vamos a trabajar en torno a Lucas capítulo 10, versículo 1 al 11. ¿Les parece interesante, no? ¿Está bueno? Lucas 10 del 1 al 11. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, aparte de los doce apóstoles, otros setenta quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, los acudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, la verdad central dice lo mejor que podemos hacer con cada persona que nos da el Señor para consolidarlo es involucrarlo en el trabajo de ganar almas. El Señor, en la experiencia de enviar los discípulos a ganar, aquí lo está enviando a los setenta. Porque Jesús tenía varios círculos. Estaba primero la multitud, la multitud, pero él también tenía sus doce. Dentro de los doce, habían tres que eran un poquito más cercanos, que eran Juan, Jacobo y Pedro. Y fuera de los doce, de los doce a los cinco mil que lo escuchaban, habían un grupo, setenta, que eran, no eran apóstoles, pero eran discípulos más cercanos. De hecho, si tú sumas setenta más doce... Todavía te resta otro grupo más que estaba en el aposento alto porque habían como 120 personas. Entonces el Señor tenía diferentes círculos y estos 70, que no eran apóstoles, eran discípulos, como nosotros, el Señor los envía a predicar. Entonces en esta experiencia nos deja muchas enseñanzas que a continuación veremos. Número uno, debemos consolidar en el poder del acuerdo. Por eso Jesús los manda de dos en dos, No los manda solos. O sea, un muy buen consejo, si tú vas a hacer la obra del Señor, trabaja con alguien. Anda a visitar con alguien. Puedes ir solo, pero de a dos es mejor. Porque, por ejemplo, uno está hablando, predicando, y el otro está orando, discerniendo en el Espíritu, apoyando. Uno está tal vez profetizando, y el otro está recibiendo algo que va a complementar eso. Entonces, eso, eso es un complemento de dones espirituales. Nadie tiene todos los dones. Pero nos complementamos. Por ejemplo, yo por lo general atiendo las casas iglesias con Dani, que es mi esposa. Viene como anillo al dedo que tú y tu esposa trabajen juntos en el ministerio. Está, pero está, es, es un diseño hecho a la medida. La familia es el primer equipo ministerial de Dios. Que tus hijos trabajen contigo en el ministerio. Yo por muchos años acompañé a mis papás a las casas iglesias. Yo tocaba la guitarra, ponía las cosas para los mandados. Pero ahí uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Entonces, trabajar en equipo. Haz la obra con alguien. A veces te va a tocar ir solo, no importa, anda solo. El Espíritu Santo va contigo, va el Padre, el Hijo y el Espíritu, así que vas acompañado. Pero es mejor con alguien. Entonces, la Escritura dice que si dos o tres se ponen de acuerdo aquí en la Tierra, Dios lo hará en el cielo, ¿no es cierto? La consolidación es un trabajo que se debe desarrollar en una mentalidad de equipo. La estrategia de ir de dos en dos es profética, profética. Ya que cuando uno está hablando, el otro está intercediendo en su corazón. Es necesario que avancemos con las estrategias divinas y así cumplamos eficazmente con nuestra misión. El Señor dijo, consoliden de dos en dos. Los mandó de dos en dos. No es al azar. No es al azar. No los mandó de tres, de cinco, de cuatro, de diez, de doce. Los mandó de dos en dos. Pedro y Juan iban los dos al templo. ¿Se acuerdan? Es un diseño. ¿Triata? Alguien dice por ahí que tres son multitud. Dos es un diseño, es útil, es bueno. Si puedes, ministra con tu esposo, con tu esposa. Si no tiene, no importa. Lleva una hermana, un hermano contigo. Si tú eres hombre, lleva un hermano. Y si tú eres mujer, lleva una hermana. Adíspate. Estamos ubicados. Pero anda con alguien. Entonces, el primer consejo, trabaja con alguien. Puede ser alguien eh, más maduro que tú, que te va a enseñar. O puede ser alguien más nuevo que tú, y tú lo vas a llevar y es bueno que tú lleves a alguien que está recién partiendo porque así puede mirar y aprender. Se involucra a alguien. O puede ser alguien que quizá llegó como al mismo tiempo que tú, tú dices, no, somos, sabemos lo mismo. También se complementan. O se lleva a alguien contigo. Su primer consejo práctico, trabaja con alguien. Visita con alguien. Ora junto con alguien. Júntense con alguien e interceder por la gente. ¿Amén? Número dos. Siempre debemos ver la cosecha en grande porque la mies es mucha. Nunca debemos pensar que nuestro trabajo es poca cosa o que carece de importancia. Nuestro Dios es grande, entonces el propósito es grande. El propósito de Dios es grande, el sueño de Dios es grande. Tenemos que romper la maldición de lo pequeño y ver la revelación de la palabra. Cuando Dios dice, la mies es mucha, piensa en eso. Esa es la visión de Dios que está confirmando la gran necesidad de la humanidad por ser salva. Hablemos con fuerza y fe, debemos decir, visión grande trae resultados grandes. Entonces la visión de Dios es grande. Nosotros los seres humanos siempre pensamos en pequeños, sobre todo los latinos. Y sobre todo los chilenos también. No tengo una casita, voy a ir en mi autito, gané un hermanito, la iglesita, el templito. Todo es chico, ¿quiere una tacita de, té, de tecito? Todo es pequeño. Dios en el reino lo hizo todo grande. Mira la cantidad de galaxias que existen, la cantidad de estrellas, piénsalo. Este agujero negro que sacaron la foto hace poco está a millones de millones de millones de años luz. Galaxia, 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 y por allá está el hoyo negro. Impresionante. ¿Sabes por qué hay tantas millones de galaxias, de estrellas, de sistemas solares? Porque la Biblia dice los cielos cuentan la obra de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuentan la gloria de Dios. Por eso. Porque Dios dice que todas las estrellas anuncian su gloria. Si Dios tuviese 15 estrellas, sería un Dios penca. Pero tiene casi infinitas. Se pensaba que era infinito, pero no. Solo que son tantas que no las podemos contar. ¿Qué es lo que te está mostrando? La naturaleza de Dios. Que Todo eso lo hizo solo para que anuncie su gloria. Porque Dios es un Dios grande. Dios es un Dios de abundancia. Dios es un Dios de cosas grandes. Entonces, ¿cuál es el consejo? El segundo, sueña en grande. Resumen, sueña en grande. Visiona en grande. Si Dios te envió a abrir una casa iglesia, no es para ganar una personita, es para ganar familias. Dice, Señor, esta casa iglesia va a 30 personas. No nos va a caer la gente en esta casa. Vamos a tener que abrir una nueva sucursal de la iglesia en ese sector. Y yo voy a ser el pastor de esa iglesia local. Sueña en grande. Si abrimos una nueva iglesia, no es para ganar 30 hermanitos. No, vamos a ganar multitudes. Sueñan grande. Dice acá, visión grande trae resultados grandes. Y visión pequeña, trae resultados? Pequeños. Sé sincero contigo mismo. ¿Cómo te proyectas tú en la obra del ministerio? ¿Cómo te ves a ti mismo? Aquí voy a ver... Bueno, me dieron estas dos mujeres ahora. Vamos a ver si perseveran, porque aquí la gente... Y tu, tu máxima proyección ministerial es que esas dos mujeres no salgan de la iglesia. Y que diez meses, oh, ya están maduras. Pero si tú dices, no, esto es esto es, una, esto es una excusa de Dios para entrenarme. Dios me está entrenando para pastorear multitudes. Yo voy a abrir, y con estas mujeres vamos a ganar su familia, y con cada familia vamos a abrir una nueva casa iglesia. Y me van a faltar días en la semana para atender casa de iglesia. Esa es una visión grande. ¿Se entiende? Sueña en grande. Porque Dios no es pequeño. ¿Amén? Entonces, estoy como haciendo como un eslogan pequeño para resumir cada consejo. Número uno, trabaja con alguien. Anótalo ahí, trabaja con alguien. No trabajes solo. Número dos, sueñan grande. Sueñan grande. Tres. Tres, dice, nunca debemos pensar que la tarea es de otros. Nadie sobra. Hay más de 7 mil millones de almas en la tierra. Hay mucha gente. La necesidad más grande que tiene la consolidación es obreros. Y la gran mentira de las tinieblas es que la tarea de evangelización solo es para algunos. Hoy, hay tanto por recoger, estamos desafiados a pedir a Dios que nos dé el mejor equipo. Entonces, ¿cuál es este riesgo? Que tú te autodescalifiques, que te descalifiques a ti mismo, que tú digas, yo no califico porque yo ayer pequé, porque yo ayer me porté mal, porque ayer le grité a mi esposa, porque ayer, no sé, le dije un garabato, porque ayer... Eh porque yo tal vez no sé Biblia, yo no sé predicar, me pongo nervioso, no me sé ningún versículo, a mí no me fluye, yo no sé orar, oro un minuto y no sé qué más decir. Eh, me pongo nervioso, me da ansiedad, me, me voy, me tapo así la cara, no sé. Todas esas cosas que tú te encuentras y te miras a ti mismo que tú no calificas son mentiras del diablo. Porque tú sí calificas. Porque es Cristo a través de ti que hace la obra. Pero tú tienes que creer en lo que Dios puso en ti. Entonces, el consejo tres es, no te descalifiques. Anota ahí, no te descalifiques. Porque si tú estás aquí, y yo los conozco a cada uno de ustedes, tú portas un potencial tremendo en Dios. Tremendo. Hay poder de Dios en ti, hay unción dentro de ti. Dentro de ti hay más unción de la que tú crees. ¿Sabes cuál es el tema? Que la unción de Dios que está en ti se activa frente a la necesidad. El día que yo te pongo un enfermo adelante y no haya ningún pastor ni ningún líder, te vas a dar cuenta que tú puedes sanar enfermos. Sí. El día que no haya nadie para cantar y tengas que cantar, te vas a dar cuenta que tú puedes cantar. Y hasta vaya a profetizar entre medio y Dios te va a usar. Porque hay más unción en ti de la que tú crees. Los chilenos en general, y los latinos también muchos, somos muy inseguros. Somos como... Como que todos nos miramos a nosotros mismos en menos. No debemos ser así. Debemos creer en lo que Dios puso en nosotros. Hay dos problemas cuando uno se mira a sí mismo. El uno es que tú te mires por debajo de cómo Dios te mira. El otro es que te mires por sobre cómo Dios te mira. Eso es tener un concepto de uno mismo más grande que el que debe tener. Pero... Tú debes mirarte como Dios te mira, ni más ni menos. No ser sobrado, pero tampoco tirarte para abajo. Si tú tienes dones, tú portas unción, tú eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, y Dios te puso para cambiarle la vida a gente, hay gente esperando por ti. Por ti, no por mí. Gente que a mí me va a encontrar fome, que se van a quedar dormidos conmigo, pero lo que tú portas va a ser que conecten con la vida de Cristo. Amén. Así es, es verdad. Entonces, número tres, no te descalifiques. Número cuatro. Dice, debemos orar para que el Señor de la cosecha envíe obreros para la cosecha. Jesús dijo: pidan, le dijo, la mies es mucha, a los obreros pocos. O sea, la gran carencia de la, de, de la obra del ministerio no es que la mies le falte, no es que la tierra sea dura. La cosecha ya está lista, la tierra ya dio fruto. El problema es que faltan obreros. Y si no llegan obreros luego, se nos va a pudrir la cosecha. Vas a llegar tarde. ¿Cuánta gente está en las cárceles? ¿Cuánta gente con intentos de suicidio? ¿Cuánta gente porque llegamos tarde? Se nos está pudriendo la cosecha. Está, ya está demasiado madura porque hemos esperado mucho. ¿Por qué? Porque los pocos obreros que hay no damos abasto. No damos abasto. Hay gente que dice, pastor, no me he ido a ver, es que me faltan días. En serio. Entonces, necesitamos obreros. Entonces dice acá, Jesús... No dijo que oráramos por la cosecha, porque está lista, sino que oráramos por los obreros que deben recoger la cosecha. ¿Se nota la diferencia? O sea, hemos estado orando en el sentido equivocado, porque siempre nos enseñaron que oráramos para que las almas se convirtieran, o sea, por la cosecha, que es válido, sí, pero... Dice aquí, creo que uno de los problemas que la iglesia ha tenido que enfrentar todos estos años es el enfoque incorrecto del pedir. Necesitamos obreros apasionados por la miel del Señor. ¿Sabes que Esa es una oración de nosotros. Dios levanta obreros. Nosotros, ustedes saben, todos los martes ayunamos por nuestra congregación, por nuestra iglesia. Y si usted no lo sabía o no estaba participando, yo le extiendo ahora formalmente el llamado al ayuno. Todos los días martes estamos ayunando por la iglesia. Estamos clamando, intercediendo al Señor por la iglesia. Por varias cosas, varios motivos de oración. Número uno, para que el Señor añada nuevas almas a la iglesia. Que ganemos almas. Que el Señor nos conecte con los hijos de paz. Número dos, para que Dios nos permita consolidar a esa gente. Que el fruto no se pierda. Oramos por todos los que estamos consolidando. Le podemos enviar nombres de toda la gente que estamos consolidando. Oramos por las casas e iglesias que tenemos. Oramos para que se abran nuevas casas e iglesias. Y oramos por los obreros, que ya están, para que Dios los afirme, para que no decaiga su fe, para que no se desalienten. Y oramos para que Dios levante más obreros. Y sé que hay muchos que quieren servir y de repente no saben cómo empezar, Dios te va a levantar y te va a activar como un obrero. Vas a terminar este semestre como un obrero, con las manos metidas en la masa. Necesitamos obreros. Esa es la gran necesidad del reino, obreros. ¿Sabes por qué? Si tú... Si yo hiciera una especie, los días martes como una cosa tipo Pilar Sordo con tres versículos, se me llenaría de gente acá. Una cuestión así media psicológica, media para el alma. Pero si yo hago un entrenamiento de obreros, ¿por qué viene menos gente? Porque no todos quieren ser obreros. Porque ser un obrero implica no solo preocuparme de mi necesidad, sino preocuparme de la necesidad de alguien más. Y a veces somos muy egoístas. Entonces, eh, tú si yo te pregunto, ¿cómo ha estado este año? Mira, he tenido hartos problemas. Y tú le preguntas a otra persona, por ejemplo, Dani cuando oraba, dice gracias Señor porque este ha sido un buen año de crecimiento. ¿Por qué hay que estar feliz porque la iglesia ha crecido este año? Dios está añadiendo gente nueva. Entonces, todo va de maravilla. Si en mi vida personal hay cosas que sí, Dios me está tratando, estoy viviendo procesos difíciles, estoy padeciendo, pero es para ver la gloria del Señor. Yo me gozo en ver la iglesia crecer, en ver el propósito de Dios ser edificado. Ese es el tema. Del punto de vista de lo micro, tú puedes ver todo mal. De lo macro, el reino está creciendo. Ese es mi gozo. Amén. En eso nos gozamos. Y cuando tú te gozas en lo que Dios se goza, que son las almas, el gozo del Señor. Dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, es mi fuerza te va a fortalecer y Dios va a obrar a tu favor. Lo he dicho muchas veces, que si tú te ocupas de las cosas de Dios y de los asuntos de Dios, Dios se va a ocupar de tus asuntos. Entonces yo le pido, hermano, súmese a los ayunos los días martes. Yo ya entregué el ayuno para poder comer un sanguchito del hermano Guillermo. Usted ve si hace de repente medio ayuno, ayuno todo el día, ayuno parcial, tres cuartos de día, la pura mañana, ayuno... Usted ve cómo lo haga, pero si el Señor lo incentiva, ayune. Sumes este ayuno todos los días martes, estamos clamando por la iglesia, estamos clamando por los obreros, porque sabe que, y vamos a entrar al punto 5, dice, somos obreros en medio de lobos. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Quiero que anotes al tiro el resumen del punto 5, se llama así, enfrentarás oposición. Enfrentarás oposición. Si tú ya... Llevas un tiempo visitando gente, haciendo casa iglesia, consolidando a alguien, yendo a predicar a otro lugar. Ya te diste cuenta que esta cuestión es seria. Que el mundo espiritual y todos los demonios y todo va a trabajar en tu contra para abortar el propósito, para atacarte, intentar destruirte. Que va a usar gente, que va a empezar a hablar hasta gente de tu familia. Mil cosas van a empezar a ocurrir en contra cuando tú te propones servir a Dios. Vas a enfrentar oposición. Por eso nosotros oramos, por eso ayunamos, por eso clamamos, porque los cubrimos a cada uno de ustedes y oramos por los obreros, para guardarles, cubrirlos con la sangre de Cristo, anular todo plan de las tinieblas. ¿Se entiende? O sea, si vas a meterte en serio en la obra de Dios, necesitamos orar. No es que lo hablamos al inicio, en la inscripción número 1 o 2, y ya no, se nos olvidó que había que orar, se nos va olvidando, no. O sea, si no oramos, no hay futuro. Tenemos que orar. ¿Cuántos se van a sumar al ayuno? ¿Eh? todos los días martes la pastora tal vez nos va a enviar quizá algún detalle de peticiones o cosas específicas pero ese ayuno no es por el perrito no es por mi abuelita es por la iglesia por el crecimiento si usted tiene otra petición ayune otro día bueno, si quiere la puede meter colada también pero cuando por ejemplo nosotros con Dani tenemos que ir a predicar a otro lugar nosotros ayunamos otro día aparte por eso porque no, no andar, no seamos flojos. Ayunemos. A mí me viene bien, me falta más ayuno. Entonces, punto 5 dice, debemos definir cuál es nuestra batalla o dónde vas a tener batalla al recoger la cosecha. Cuando consolidamos, entramos en un terreno de demonios. El enemigo se va a levantar en tu contra, el mundo espiritual es real. La definición del término lobos es la declaración de una naturaleza que hoy se manifiesta en el sistema del mundo, que se opone al levantamiento de la cosecha. Esta naturaleza se manifiesta porque el diablo desea marcar su territorio. O sea, tú estás entrando en territorio que por mucho tiempo el enemigo gobernó. Pero tú tienes algo que él no tiene. Tienes la victoria absoluta y consumada de la cruz, que trae una escritura que dice que él anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Tú tienes un acta de desalojo que dice que ya no es un ocupante legal y por ende el diablo tiene que salir. Tiene que salir de las vidas, de la familia, de la gente, de los territorios, porque Cristo venció en la cruz. La ocupación del diablo es ilegal. La enfermedad es ilegal, la opresión demoníaca es ilegal, la pobreza es ilegal. ¿Por qué? Porque la obra consumada de la cruz y la resurrección de Cristo inauguró una nueva era en el espíritu, que es la era de la gracia. Entonces tú, con esa autoridad, llegas a los territorios, pero tú vas a tener oposición. Entonces, no podemos ser tan inocentes de creer, no, estoy jugando a la iglesia. Dejémonos de jugar a la iglesia. Dejemos de jugar al ministerio. Esto no es un juego. Vas a tener oposición. Tienes que orar. Tienes que cubrirte con la sangre de Cristo. Tienes que caminar en santidad. Si tú no caminas en santidad, el de te va a hacer pelotas. ¡Pah! Con un bate. Pa. ¡Pah! ¡Pah! En serio. No puedes abrir puertas. No puedes dar un paso en falso. ¿Cómo, ¿Cómo hago eso? Porque somos débiles. En oración. La comunión con el Señor. Eso es lo que te guarda. Tú vas a tener oposición. Hay lobos. Tú eres una oveja. Hay lobos disfrazados de oveja también. También pasa. Entonces, el número punto número cuatro, el resumen era, pidamos más obreros. El número cinco, enfrentarás oposición. Estamos leyendo la letra chica. ¿eh? Pero todo esto está en lo que leyó Jesús, o sea, lo que enseñó Jesús ahí en Lucas capítulo 10. Sí. Sí. El 5. Sí, el 4 es pedir obreros. Pidamos más obreros. Parece que no lo había mencionado el, el título de ese. Y el 5 enfrentará su oposición. Número 6. Jesús dijo no llevar alforja ni calzado. Esto tiene que ver con determinarse a estar libres del afán y de la ansiedad cuando tú vas a consolidar. Jesús dijo que ninguno, que por más que se afane, puede añadir a su estatura un codo. Esto nos indica que la necesidad de ser obreros sembradores en todo aspecto, sin esperar recompensas de los hombres, sino de Dios. La alforja era como una cosa, como un... Un bolsito donde tú llevabas comida, al alimento. Y el calzado es para, representa toda la vestimenta. O sea, ambas cosas son para tus necesidades básicas como ser humano. Pero Dios ha de suplirnos y multiplicarnos el tiempo y los recursos que necesitamos. O sea, si tú necesitas dinero para visitar, Dios te lo va a dar. Si necesitas plata para la vecina, Dios te la va a dar. Si necesitas tiempo, porque lo que tú no tienes es tiempo, Dios te va a hacer los tiempos. Dios te va a ayudar, te va a dar la gracia. Dios te va a proveer. Entonces, yo el punto 6 le puse, Dios cuida de ti y de todos tus asuntos. O también si tú quieres ponle, Dios proveerá para todas mis necesidades. Dios te va a proveer. Dios se ocupa de ti. Dios cuida de ti. Anda tranquilo. Mateo 6.33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios cuida de ti y de tus asuntos. Dios proveerá para todas tus necesidades a todas tú andas tranquilo si tienes que ir a visitar dejar los hijos en casa Dios los cuida si tienes que postergar un asunto para visitar para atender a alguien cuando llegues Dios te va a dar la gracia para resolverlo tranquilo o sea, libérate porque una persona con afán con ansiedad no es un buen ministro del evangelio una persona con unos kilitos de más como yo no es un buen vendedor para Herbalife ¿se ¿se entiende? Si tú hablas de un Dios de paz, de gozo y de justicia en el Espíritu Santo, si tú entras estresado, tú entras con ansiedad, ya partimos mal. Que te funcione Cristo. Descansa en el Señor. Dios corre con todos los gastos. ¿Sabes qué? Dice la palabra que tú y yo somos embajadores de Dios. Somos embajadores de Cristo, embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y un embajador, cuando es enviado a otro país a representar a su gobierno, ese gobierno le provee una casa gratis, no paga riendo. Le, le paga el colegio a los hijos, le llena la cena con comida, le pone un auto de lujo gratis, todos los gastos pagados y aparte un viático para lo que se le antoje. Ese es el reino de Dios, es lo mismo. Dios te envió como embajador a ese lugar donde tú estás y el reino corre con los gastos. Amén. Amén. Número 7: A nadie saludéis por el camino. Jesús dijo: Bueno, tú vayas por el camino, no saludes a nadie. A ver, entendamos que esto es figurativo, no es que no sea un antipático que no saludes a la gente. No, no me saludo hermano, porque estoy en el propósito. No, no es eso. Es que cuando en ese tiempo la gente iba, por ejemplo, de aquí a aquí, iba a tener que ir a hacer una diligencia, de repente en el mercado se encontraba con alguien, ¿cómo está compadre? Y se quedaban medio hora conversando. Después con otra persona, media hora más, al final se les iba a la mañana. Entonces representa, ¿qué es lo que representa? Dice, cuando tú vayas a hacer algo, no saludes a nadie. No te distraigas. Ese es el tema. No, ¿y ¿Cómo lo puse acá? No te distraigas con nada. No te distraigas con nada. Hay cosas eh, válidas, hay cosas buenas. Pero cuando tú estás en una misión de reino, tú no te puedes distraer. No te distraigas con asuntos domésticos. Tienes una misión. Yo voy a esta casa, voy a consolidar, voy a predicar, el bueno, señor, voy a orar por ellos, lo voy a ministrar, lo voy a sanar, lo voy a libertar. Misión. Después tengo mi tiempo de esparcimiento, ver mis asuntos. Pero cuando estás en mi misión de reino, fócate Enfócate en tu tarea. ¿Amén? No te distraigas con nada. En este punto necesitamos entender la diligencia con la cual necesitamos hacer público el reino. El no detenerse para saludar nos da a conocer la tarea, que la tarea es ahora. Y que no podemos distraernos en nada y con nada que no sea el propósito. Tienes que entender la urgencia que tiene esta tarea. Es urgente. Si llegamos tarde, puede ser demasiado tarde. Número 8. Debemos ir a las casas. Este es el único que lo dejé así tal cual. Debes ir a las casas. Porque debes ir a las casas. La gente no va a llegar a tu casa. Tú vas a tener que mover tus piernitas y ir a otro lugar. El mejor lugar para consolidar son los hogares. Allí es donde encontramos la verdadera vida de los hijos de Dios. Jesús envió a las casas a sus discípulos porque estaba interesado en el círculo íntimo de la familia. O sea, Dios no quiere ganar solo personas, quiere ganar familias. Tú tienes que ir a las casas. Tienes que ir a las casas. Entonces, por ejemplo, tú le empiezas a hablar a alguien del Señor, que se yo, papá, quieren a verte. Y vas a esa casa y lo visitas. Y ojalá esté la familia y los haces recibir al Señor. Y después los dejaré al tiro amarrado para ir a visitarlo la semana que sigue. Y sin que se den cuenta, pa Y abriste una casa de iglesia. Y ahí, y tienes que ir a las casas. O si, por ejemplo, tú, 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 dime el ejemplo, tú le estabas hablando a alguien del Señor. Pues supongamos, no sé, pues estamos aquí en el culto un día domingo, llega alguien nuevo, un hermano como medio parecido a ti, y supongamos una mujer de tu edad, ya. La pastora va a decir: Hermana, usted consolida esta persona. Significa qué? tienes que llamarla por teléfono en la semana. Escribirle un mensajito de tanto en tanto, ver cómo está, preocuparte que venga al culto, si necesita algo, uh, y tratar de ir a verla. Siempre y cuando la persona quiera, porque hay gente que de repente como que no quiere mucho, pero si tú la ves dispuesta, anda a verla a su casa. Conoce la familia, invita a la familia, comienza una casa iglesia. Esa es la visión, abrir casas iglesia. ¿Se entiende? Entonces tienes que ir a las casas. Hermano, no seamos flojos. Vamos a las casas, visitemos, movámonos, tomemos un Uber, un Cabify, micro, dedo, auto, metro, lo que sea necesario, pero vamos a visitar. Vamos a las casas. Tú tienes que entrar en las casas. Allí es el mejor lugar para consolidar, la gente está tranquila, está en su ambiente, en un ambiente no religioso, no templístico. Es un ambiente apto para poder impartir a Cristo. Um, por ejemplo, no sé cuántos han visto a la familia Marambio, son unos que se sientan por ahí, que viene el papá, la mamá y los tres hijos, que son los tres parecidos, ¿no? Jonathan, Mauro y Ivo, que son medios primos del Marco, ¿no? Primo del Marco, él. El primo Guaso. Y ellos por mucho tiempo tuvieron muchos problemas. Tuvieron muchos problemas. Y hasta que Marco con Marcia y Marquito empezaron a ir a visitarlo, 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 y hablarles del Señor, hablarles del Señor. Al principio ellos creían, oye, que viene Tomaronse conmigo seguido, mentira, era para hablar del Señor, hablar del Señor. Hermano, hasta que los ganaron, los trajeron, vienen todas las semanas. Pero ¿por qué? Y yo los honro porque han perseverado en el visitar. Y viven en Maipú, viven lejos, viven lejos. Ese principio del visitar, yo recuerdo, la primera vez que conocí al Jonathan, era duro, pero duro. Todavía un poquito duro. Pero ya el Señor lo ha ido quebrantando. Pero es gracias a este trabajo que ellos hicieron de visita. Porque yo recuerdo una vez que los acompañé hace como dos años a visitarlo Y no... Yo sentí en ese momento que no, no sirvió de mucho la visita, porque como que no querían nada con el Señor. Esa es la verdad. Entonces, yo me quedo con no... Cómo te fue no bien fui a ver una familia porque que no querían mucho pero ellos insistieron 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 ¡pah! hasta que se soltó tú tuve hoy oh, te está trayendo gente nueva sí pero porque alguien está visitando porque alguien está yendo a las casas amén muchos de ustedes también quizás les tomen su testimonio después que han ido a las casas están invitando a la gente Marquito está atendiendo una casa de iglesia y, y muchos de ustedes y eso es tienes que ir a las casas abrir una nueva casa de iglesia empezar a invitar gente de eso se trata amén Número 9 Tenemos el poder de ministrar la paz. Tú tienes ese poder de traer paz. Tú transformas ambientes. Este mundo como sistema solo nos transfiere dolor y problemas. Por eso necesitamos ser especialistas en profetizar paz. Cuando llegamos a una casa, lo primero que tenemos que saber es que allí están los hijos de paz. Por lo tanto, ellos están esperando la orden del reino para activar su espíritu. El Señor dijo a mis ovejas... Hoy en mi voz y la siguen. En todas las calles, barrios y ciudades están los hijos de paz esperando la visita de la, del Consolidador o la Consolidadora. Un hijo, de, perdón, un hijo de paz es alguien que no se ha convertido, pero que el Señor ya lo preparó para que cuando le prediquen, ¡pam! se va a convertir. Está listo para convertirse. Ese es un hijo de paz. Que tú no lo conoces tal vez, o tú no sabías, pero el Espíritu Santo ha estado trabajando en él largo tiempo. No es un hijo del Señor, pero es un hijo de paz, está listo, y es que puro llegar y predicarle. Dios te va a preparar hijos de paz para conectarlos contigo. Y tú llegas a un lugar, tú activas la paz con tu presencia, con tu portas a Cristo. Y esa paz va a tocarlos a ellos y algo se va a producir en el Espíritu. Y ellos van a creer en el Señor y van a ser engendrados como hijos de Dios y también como hijos espirituales tuyos para ser tus próximos discípulos. Entonces, tú tienes el poder para activar la paz. Eh, punto nueve, yo lo resumí así. Imparte la paz de Cristo. Imparte la paz de Cristo. Las familias están en crisis, los hogares están en crisis, la gente está en crisis. Todo está en crisis. Este mundo se cae a pedazos. Imparte la paz. Que cuando tú llegues las cosas cambien. Tú eres un ministro de paz, una ministra de paz, que todavía no recibe a Cristo, no se ha convertido. Es más, él cree que no quiere nada con el Señor, pero Dios está hablándole y preparando su corazón. Y tú le vas a hablar y ¡pum! se va a convertir. El Señor lo tenía preparado para que tú le hablaras y conectara contigo. Número 10. Persevere con esa familia y comparta... Con ellos. Una vez que los hijos de paz oyen la voz del pastor, que es el Señor Jesús, es necesario que seamos prudentes. No debemos descuidar la familia consolidada. Debemos atenderlos, ministrarlos, amarlos y respetarlos. El Evangelio de la Paz debe consolidar y fundamentar la vida de la familia que se congrega en la iglesia. Ser pacientes en el desarrollo y crecimiento de las personas. Este punto 10... Yo le puse persevera con esa familia, persevera con esa familia, persevera, visítalos de nuevo, visítalos de nuevo, ora por ellos, si no vienen al culto, llámalos, anda a verlos, insiste, cactea, persevera con esa familia, porque Dios quiere familia. Yo sé que hay gente que al principio dicen que sí a todo, después con el tiempo se desaniman y como que ya no quieren que vengan, no me vengan a ver mejor, pero no importa, persevera y después van a querer de nuevo, porque es una lucha espiritual. Pero tú estás perseverando. Hay un poder en el perseverar. En los imperseverantes nunca ven ese fruto que produce perseverar. Número 11. Sana a los enfermos y anuncia el Evangelio del Reino. Nuestro siguiente desafío luego de anunciar la paz en los hogares es ministrar la sanidad sobre las vidas en todas las áreas de sus vidas. Jesús dijo cuando los envió a los 70 que no lleven al forja, no hagan esto, hagan esto. Sanen a los enfermos. Es un mandato. Sanar enfermos no es opcional. Hacer milagros no es opcional. Profetizar, fluir en el poder no es opcional. Es un mandato. Dicho sea de paso, si el Señor te está mandando hacerlo, es porque sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo en Cristo. Entonces tú en las casas iglesias desata milagros, declara sanidades, profetiza a la gente, demuestra el poder de Dios, suelta la palabra de fe. Tú portas el poder de Dios, tú portas unción de Dios, tú portas unción de milagro, unción de sanidad. ¿Dónde tiene que manifestarse eso? La mayoría del tiempo no es aquí, es afuera, donde está la necesidad, en las casas, en las calles. Entonces, anda a los hogares, sana a los enfermos. Si un endemoniado, libéralo. Si alguien tiene un consejo, das un consejo. Si alguien uh, está pasando escasez, declara un milagro financiero. Desata el poder de Dios. Dicho sea de paso, sin poder es imposible hacer la obra del ministerio. ¿Y cómo se va a incrementar en ti la manifestación del poder teniendo una vida de comunión intensa con el Señor? En la comunión, ¿sabes qué? En esa comunión muchas veces más que darte poder, el Señor se lleva tus temores y tus inseguridades y te da fe para creer en el Cristo que tú ya aportas y que ese Cristo es poderoso para manifestarse en cualquier situación. Sanad de enfermos, dijo Jesús. Limpiad de prosos. Echad fuera demonios. Su mandato. Hazlo. ¿Por qué? Para que el nuevo crea. Para que afirmes la fe del nuevo. Para que su fe no esté fundamentada en palabras de humana sabiduría, sino en el poder de Dios. Amén. Número doce. Presenta el evangelio del reino. Presenta el evangelio del reino. Dios no nos llamó a predicar una religión, ni tradiciones o costumbres sino a vivir una vida de fe y de esperanza. El Evangelio de Dios es diferente a la religión. Nunca es sano imponer cargas religiosas, sino debemos ministrar esperanza y paz. Presenta siempre esperanza, amor y fe. Esto es lo que las personas quieren oír, el Evangelio del Reino de Dios. Yo resumí este punto así. Predica reino y no religión. Dios nos libre de predicar religión. Nosotros, tú no eres un testigo de Jehová golpeando puertas. Tú eres un embajador del reino de los cielos en la tierra. O sea, no prediques religión, no prediques costumbres, no prediques tradiciones. Predica reino. Predica las buenas noticias del reino. El reino es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino no consiste en palabras sino en poder. El reino son las buenas noticias del evangelio. Buena noticia. Predica el evangelio del reino. Nunca, nunca prediques una religión nunca discutas por religión si te llega un testigo de Jehová no le discuta un mormón no le discuta ahora, si te pregunta tú vas a, no puedes mentir, la verdad es la verdad pero la verdad tiene poder en sí misma no por estar amparada en el marco de una organización religiosa la verdad da testimonio de sí misma ¿Sí? entonces cuando tú hables de Cristo no presentes una religión presenta a Cristo que la gente pueda comer a Cristo. Mucha gente que llega a las casas de iglesia nos dice es que yo soy católica y nunca voy a cambiar. No te preocupes, no vine a decirte que te cambies de religión. Vine a hablarte de Cristo. Y cuando tú comes a Cristo, no sabe nada que cuando coma a Cristo va a dejar de ser católica. Porque la verdad de Dios, la verdad de Dios va a testimonio de sí misma. ¿Sí? Entonces, voy a repetir los 12 puntos. Uno, número uno, Trabaja con alguien. No vayas solo, trata de ir con alguien. Número dos, sueña en grande. Proyéctate que esa casa es la semilla de próximas casas y e iglesias. Familias, hijos de reino. Dos, perdón, tres. No te descalifiques. No te descalifiques. Tú calificas. Tú eres el hombre de Dios escogido para este tiempo. La mujer de Dios escogida para esa gente. Tú eres el hombre de Dios. eres la respuesta que estaban esperando. Cuatro, pidamos más obreros porque faltan. Pidamos más obreros. Cinco, enfrentarás oposición. Pero hay que ser valiente. ¿Amén? Dios está con nosotros. Número seis, Dios cuida de ti y de todos tus asuntos. O sea, el reino corre con los gastos. Tú dale, visita, consolida, haz la obra. Siete, no te distraigas con nada. Vuélvete un enemigo acérrimo de las distracciones. 8. Debes ir a las casas. No existe consolidación si no vas. Jesús dijo, id, anda a las casas. Dice la palabra que todos los días, de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 9. Imparte la paz de Cristo. ¿Qué vas a hacer en esa casa? Imparte la paz de Cristo. 10. Persevera con esa familia. 11 haz milagros y manifiesta el poder de Dios. Y doce, predica reino y no religión. No intentes ganarlos a una nueva religión, gánalos al reino, gánalos a Cristo. ¿Amén? Entonces, estas son cosas prácticas, pongámoslas en práctica, apliquémoslas. ¿Cuál es la idea? Que cada uno de ustedes, de aquí a la que termine este año, tenga al menos una casa iglesia. Nuestra visión de trabajo como iglesia es... Las casas iglesias. Algunos le llaman célula, casa de paz, casa culto, barca de una vez. ¿Quién iría a una barca? Nadie. Pero casa iglesia todavía es como puede ser. Casa iglesia. entonces Y de hecho vamos a hacer un módulo de casas iglesias terminando este. Y vamos a meternos en detalle. Pero ¿cuál es el tema? Que tú le hables a la gente de Cristo. Reciban al Señor. De ahí comienzas a consolidar. Le mandas mensajitos de texto. Los llamas por teléfono. Los invitas al culto, concertas una visita, los vas a visitar a su casa, conoces la familia, si se da, abres una casa iglesia, y consolidas a esa familia, los traes a la iglesia, y listo, y añadiste una familia nueva al reino. Los consolidas hasta que estén firmes, y ahí viene la etapa de discipulado. Entonces, muchos de lo lógico es que si por ejemplo, no sé, por nuestra hermana Marcia, consolida un grupo de personas, ya los ganó, los consolidó hasta que maduraron, lo lógico es que ella los siga discipulando y se conviertan en discípulos de Marcia. También pudiese ser que, no sé, supongamos, llegue alguien nuevo el domingo que llegó, vio luz y entró, recibió al Señor o tal vez lo invitó, supongamos la Estefi invitó a un tío de 40 años. No lo va a consolidar ella, pues no tiene sentido, pero tal vez lo va a consolidar Pedro, entonces le vamos a decir Pedro... Mira, ve ese caballero que lleva allá? Tú lo vas a consolidar, pide el número, hazte amigo de él, y él se va a hacer amigo de esa persona, lo va a llamar, tampoco hasta cada rato para no fastidiar, pero una vez a la semana va a mandarle un mensaje, lo va a llamar, lo va a invitar al culto. Cuando esa persona no venga, Pedro se va a preocupar, él va a ser el que lo llame. Hermano, no viniste. Hay gente que faltó el domingo que nadie subió. No sabemos por qué. Nadie lo llamó. Eso de que no es que todos nos preocupamos, todos es nadie. Tiene que haber una persona, y solo una, encargado de esa persona. Entonces la idea es, para cada persona hay un mentor. Puede ser un consolidador si es un nuevo o un disipulador si ya es antiguo, si es más maduro. Entonces, ¿cuáles son los, los primeros pasos de la visión con la que trabajamos? Primero es ganarlo, después consolidarlo y después disipularlo. Vamos a ir hasta ahí por ahora. Ganar, consolidar, disipular. Si tú lo ganas, consolidar es afirmarlo hasta que sea medianamente maduro y ahí se mete en un discipulado y se disipula dentro de la consolidación lo vamos a ver más adelante entra la LBS, entra a ir a un encuentro entra que lo visites que lo llames por teléfono, que le escriba cuando esa persona no venga el Pedro lo va a llamar para saber cómo está él se va a preocupar si necesita algo si está mal de dinero, si su familia tiene un problema el Pedro está encargado de preocuparse de esa persona, eso es consolidar y para cada persona que llegue la idea es un consolidador no más, uno uno entonces la idea es que Toda persona en esta iglesia tenga una persona que esté mentoreando y tenga a su vez un mentor. O sea, yo tengo gente que estoy mentoreando, consolidando, discipulando y tengo mi mentor que es el Pastor Mauricio. Entonces, si sí estamos construyendo una red de disipulados el pastor tiene sus discípulos y nosotros tenemos nuestros discípulos o, los, o, o quizás no son discípulos, son gente nueva que estamos consolidando. Pero es tu futura red de disipulados por eso es Sueña en Grande, eso van a ser tu mano derecha, izquierda, toda ser tus discípulos. Entonces estamos ordenando el trabajo de, de lo que es el discipulado. La idea es que cada uno de ustedes tenga un discipulador claro, que tú digas él es mi discipulador o ella es mi discipuladora o ese matrimonio me disipula y que tú a su vez cada uno de los que está aquí esté consolidando al menos una persona y que de aquí a un corto plazo, yo digo a más tardar fines de año porque los vamos a graduar, pero ojalá de aquí a un corto plazo todos los que están aquí tengan una casa de iglesia. Por ejemplo, Coque con Connie, que ellos son pololos. Ellos podrían perfectamente atender una casa iglesia juntos. Escucho campanas. Pero por ahora son pololos. Son pololos, pero igual pueden ir juntos. Podrían atender una casa iglesia con jóvenes. Hablarle del Señor a unos amigos, después, qué sé yo, hablarle. Abrir una casa iglesia. Los van a visitar, casa iglesia. ¿Ves? Ellos pueden ir ellos juntos. La Steffi puede ir con su mamá o con, no sé, todos pueden ir con alguien o con alguna amiga y nos vamos coordinando y todos vamos atendiendo gente y atendiendo casas y iglesias. Entonces, estén atentos, estamos terminando, estén atentos porque eh, en el culto la gente nueva que vaya llegando puede que te pidamos, te vamos a pedir que tú consolides a alguien, tú tomas a esa persona. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú eres la encargada de que esa persona venga al culto, preocúpate, invítalo el sábado para que venga el domingo. Llámalo de tanto en tanto, una vez a la semana basta. Envíale un mensajito de texto por WhatsApp. Si está muy receptiva, anda a visitar a esa persona. Concerta una visita. Insértalo en el cuerpo. ¿Se entiende? Siéntate con esa persona en el culto. Métele conversa. Que no, que no es típico que termine el culto y se forma como un círculo todo hablando y el nuevo está solito ahí. No puede pasarnos eso. Tenemos que orientar el culto al nuevo. Esto es para los viejos, pero el culto es para el nuevo orientémonos, como las parteras, como el hospital, ¿se acuerdan? Toda urgencia, todo el hospital, maternidad, al bebé que están haciendo Entonces ese es el objetivo, que apliquemos estas lecciones, porque uno dice, no, ¿de qué hablaron? No, como no sé cuánto, hablando de consolidar, consolidar de lo mismo, todo el rato. No es lo mismo, estamos profundizando y estamos cristalizando algo en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro espíritu, de que la consolidación tiene que ser un estilo de hacer iglesia. Que no puede ser que venga alguien al culto y nadie lo salude. Estamos mal. No puede ser que venga alguien al culto y nadie lo tome. Alguien tiene que tomarlo. Alguien tiene que hacerse cargo. Y todos comenzar a consolidar, discipular a alguien. Tú, puedes, tú tienes tiempo para enviar un WhatsApp en la semana. Tú puedes llamar a alguien por teléfono. Tú puedes consolidar. Nadie tiene poco, tan poco tiempo para no poder hacerlo. Entonces, repase estos 12 puntos. Vuélvalos a estudiar. Aproveche de responder la tarea. Lo voy a sacar a usted. La haya hecho o no. Próxima semana. Prepárese. Ahí hay varias preguntas, son seis preguntas, siete. Y dejamos hasta acá el día de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso donde tú estás alineándonos a tu visión, alineándonos a tu propósito de ganar almas, de afirmarlos, de hacer de ellos discípulos que practiquen todas las cosas que tú nos has mandado, Señor. Padre, haznos fervientes, discipuladores, consolidadores, llenos de tu poder, de tu unción. Yo envío a mis hermanos hoy como consolidadores a hacer la obra del ministerio. Los envío en tu poder, en tu gracia, en tu unción. Los encomiendo a tu gracia y declaro que el poder sobrenatural de Dios los respaldará donde quiera que ellos vayan. Que tú, frente a la necesidad, tú los vas a respaldar con señales, con sanidades, con milagros con palabras de ciencia, con palabra profética, que tú levantas en ellos, Señor, ese compromiso, esa determinación de no descalificarse porque ellos pueden y tú has puesto una unción en ellos para romper toda oposición y para establecer hijos para el reino de Dios. Yo declaro, Señor, que este año cada uno de ellos abrirá al menos una casa iglesia, que generarán hijos espirituales, Señor. Hijos e hijas espirituales. Y que cada uno de ellos tendrá sus discípulos, sus hijos, en quien podrán replicar el ADN del reino que tú les has dado. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor. Amén. Y amén. Bendecidos. Los esperamos el domingo en nuestra reunión familiar a las 11 horas.